2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. En el momento de la verdad, siempre hay dudas, pero un atleta paralímpico sabe que la prueba más difícil ya la ganó, al luchar para vencer los retos en el día a día. Porque si podemos vencer en la vida, podemos ganar en cualquier prueba. Dedicado a nuestros atletas en Tokio, orgullosamente tercos, Teletón, capacidad sin límites.
3: Muy bien, muy bien. Qué, qué bueno que está con nosotros esta esta tarde. Quisiéramos desde luego, pues ir así con, con ese con ese ánimo, vamos eh, vamos a avanzar en una jornada complicadísima. Créame de todo corazón. Lo saludamos con muchísimo gusto. Es Margarita, la diosa de la cumbia, con los rumberos, con esta, pues es muy célebre, es muy célebre esta. La canción es un cover de Sanz, de Alejandro Sanz, se llama Corazón Partido. Lo vamos a, lo vamos a retomar en un, en un ratito más, en un momentito más, porque qué día tan este, complicado, qué horas tan difíciles las que están eh, viviendo en diferentes estados del país, por las lluvias, por las inundaciones, en, eh, en el Estado de México, en Ecatepec, en Hidalgo, en Veracruz, en Oaxaca, en Jalisco, que tampoco han visto la suya con las inundaciones. Y por otro lado está el tema, la angustia, desde luego, de, de, eh, de las vacunas, del covid Está también todo este tema de la inseguridad, ya estaremos ahí en Sonora hablando de las balaceras, los tiroteos, la inacción de la Guardia Nacional que ha quedado de evidencia a través de las redes sociales, en fin. Pero lo curioso que en medio de todo ese escenario en la Ciudad de México estén otros temas. La Ciudad de México está, ¿dónde ponemos a Colón? O sea, la, las preocupaciones de la Ciudad de México no tienen nada que ver con las preocupaciones del resto del país, las preocupaciones de la Ciudad de México son, ah, quitamos la estatua o ponemos esta. Hacemos un concurso de popularidad, a ver si me quieren o qué hacemos. O sea, realmente la Ciudad de México se aleja cada vez más del resto del país. Entonces, vamos a retomar todas esas eh, situaciones, solidarios con Hidalgo, solidarios con Veracruz, con Puebla, con Jalisco, en fin, con todos aquellos estados que aquí estuvimos. Dale y dale y dale, vienen las lluvias, vienen las lluvias y ahora a enfrentar una tragedia. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Javier, eh, buenas tardes a todos. Miguel, amigas y amigos, pues también preocupada, Javier, porque son muchos frentes los que hay que atender de entrada en Tula Hidalgo, que habla de... Eh, dos mil viviendas afectadas de los, del hospital de link pues también hay que hay que hablar, se necesitan ventiladores, hay que estar muy pendientes, checar protección civil para ver de qué manera vamos a ayudar, Javier, porque siento que claro. la mitad de nuestro país casi pues ha pasado por este huracán y por estas lluvias tremendas, que ha dejado estragos para algunas personas, pues ya perdieron su patrimonio. Entonces me parece que es momento de que los que no nos inundamos pensemos en cómo le echamos de mano a aquellas personas en este momento.
3: Así es. Miguel Aquino, que también está lloviendo y lloviendo fuerte en el sur sureste de nuestro país. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Javier, ¿cómo estás? Anita,
4: amigos, me da
3: mucho gusto saludarlos, evidentemente solidarizándonos al
4: saludo y sobre todo con nuestros amigos y con muchos vecinos, familiares, hermanos en la zona del estado de Hidalgo, allá en esas zonas, ahorita nos está recuperando mi madre, ya hablaba con ella por la mañana y sí, durante todo el día y toda la noche les ha estado lloviendo, saludos a nuestros amigos en el Estado, en el estado de México y la verdad es que sí Javier, también en el sureste ha estado lloviendo, pero se los decía desde el día de ayer, creo que aquí las infraestructuras son completamente diferentes, aquí hay una situación que la verdad se tiene que agradecer, si llueve, llueve bastante hoy anoche tuvimos lluvia prácticamente durante toda la noche, por lo menos se sintió aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo, tormenta eléctrica, pero bueno, de repente tú te despiertas, sales y no te encuentras calles inundadas, no te encuentras casas destruidas, no es una situación como la que se está viviendo en Ecatepec, no es una situación como la que se está viviendo en Hidalgo, ustedes hablan de los daños, pero más allá de los daños, se habla de por lo menos 10 personas que perdieron la vida en la zona de Tula, Hidalgo, en Ecatepec dos más, y de ahí Javier, si te a todo esto de repente nos vamos en espera que las autoridades digan algo al respecto, pues terminamos haciendo corajes porque bueno pues el ilustre subsecretario de salud pues sigue haciendo declaraciones bizarras, declaraciones aberrantes, y te lo digo no como periodista hoy, perdón por la, por la expresión, pero sí te lo digo como padre de familia de una menor de edad. Lamentable, triste, vergonzoso. Yo no sé qué esperan para quitar a ese señor del cargo, lo que esta mañana dijo Hugo López Gatel sobre las vacunas y sobre todo de la gente que está buscando un amparo para poder vacunar a sus hijos, Javier.
3: Mira, eh, por eh, justo entre otras muchas declaraciones, la de Hugo López Gatel es insultante, es hiriente desde luego para, las, eh, para los padres de familia que están preocupados por las, eh, las, las enfermedades ¿no? que tienen eh, diferentes jovencitos que por eso están pidiendo niños o jovencitos, que por eso están pidiendo la vacuna. Y esa insensibilidad, por decirlo de alguna manera, primero, ¿te acuerdas que había dicho que, que los niños con cáncer en realidad son unos golpistas?, que los niños con cáncer en realidad estaban pidiendo medicinas, pero para, para dar un golpe de Estado algo a la 4T. O sea, con una insensibilidad de ese tamaño se atrevió a decir eso. Y ahora está diciendo que todos los adolescentes, todos los menores de edad que están, cuyos padres están solicitando una vacuna, porque tienen otras enfermedades que los ponen en riesgo, pues les quitarían la oportunidad a, a otros, a otros adultos que ahí los estamos correteando para que para que acudan y se vacunen entonces entonces yo me yo me pregunto que por qué estamos anunciando el envío de vacunas a otros países ahorita le voy a decir a cuántos países se Pero anunció es, hoy el envío a cuántos
4: a ver, tenemos exactamente 300 mil dosis para nuestros hermanos de Honduras Bolivia Fíjate. Jamaica Guay, Belice me parece Guinearaja, muy bien el envío
3: a Nicaragua hay que ser solidarios y luego con Nicaragua que andan correteando también a los opositores para meterlos a la cárcel, ¿no? Entonces muy bien, hay que ser solidarios con el resto del mundo, pero en lugar de estar acusando a los niños de quitarles su lugar a otras personas, este, de quitarles la vacuna a otras personas, ¿qué, qué tamaño de por Dios cómo lo dijo
4: señor?
3: A ver, vamos a ver cómo lo dijo. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis
5: que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa ...en las poblaciones, porque se piensa en la equidad.
3: Bueno, entonces ahora resulta que los niños, que por culpa de los niños... Eh, se ponen en riesgo a, un, a unos adultos, cuando son niños que están en el límite porque tienen diferentes enfermedades, porque pueden tener cáncer, porque pueden tener diabetes infantil, porque pueden tener muchas otras este, eh, eh, comorbilidades, le dicen los especialistas. Entonces, ¿por qué no? Y yo insisto, hay que ser solidarios con Cuba y con Nicaragua y con todos estos países a los que el gobierno mexicano nunca se supo qué pasó con las vacunas de Honduras. ¿Te acuerdas que agarraron la hielera, que le quitaron los gancitos y el jamón y encontraron ahí unas vacunas y nunca se supo ¿no? quién estaba mandando vacunas a Honduras y por qué estaban mandando las vacunas a Honduras de esa manera? Bueno, y después se dijo, sí, y las vamos a mandar a Cuba y las vamos a mandar aquí. las Bueno, ¿y por qué no? Me parece muy bien. Primero, que aparezcan los millones de vacunas que andan perdidas por ahí. Que se saquen bien las cuentas de qué hicieron con las vacunas. Y después de que cubran las necesidades de las niñas y los niños de este país, con mucho gusto, claro que con mucho gusto, México es muy solidario, con mucho gusto vamos a ser muy solidarios con Nicaragua y con Cuba y con todos los países que están levantando la mano para que el gobierno mexicano les mande las vacunas. Pero si al mismo tiempo estás diciendo que vas a mandar las vacunas allá y estás castigando a estos niños, ahí me parece... Una falta de sensibilidad, una falta de humanidad. Y bueno, tremenda.
0: Javier, sí. además de lo que ustedes señalan, Javier Miguel, hay un tema. Eh, uh -huh. Pues la ley no se juzga, ¿no? La ley se uh -huh. ejerce. El amparo es un mecanismo, es una herramienta para tal o cuales fines, objetivos. Ok, pero finalmente, eh, pues es válido. Entonces, no se trata de decir lo que pensamos de quien toma esa decisión de querer ampararse para que su hijo o su hija tengan una vacuna, su niño o su niña, ¿no? Si eso sucede, pues entonces cumples la ley, lo que lo que debes de hacer y ejecutas, ¿no? Quiero entender que se están apurando en esta estrategia para que finalmente, pues todas las niñas y los niños también estén vacunados Pero, ya. pero, las, pala pero, pero mí, las palabras cuentan, es que Anita.
3: Está... Me... Sin sí, lugar a tiene... dudas,
0: eso, a eso iba. Es una uh -huh. falta, o sea, Nadie les preguntó, oigan, ¿cómo ven si hacemos esto, cómo les late? No, una familia tomó esa decisión punto, pues hay que respetarla como tal y no estigmatizar, porque luego a raíz de estas cosas también se desprenden un rollo de violencia en redes sociales terrible.
3: Así es. Bueno, eh, vamos a ser muy le, le vamos a vamos a hablar en un ratito más atención a nuestros amigos en el estado de México, seguirá lloviendo. La tarde está pesada, las nubes están negras en la Ciudad de México, en el centro del país. En varios estados del país habrá tormenta eléctrica, habrá granizadas y la lluvia seguirá. Lo que se vivió ayer en Ecatepec fue un verdadero infierno. En un ratito más estaremos este, platicando con el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, para que nos diga qué fue lo que se dio. ¿no? Entiendo que llovió muchísimo en la Sierra de Guadalupe. Y vino una descarga enorme de agua y estuvo lloviendo, está lloviendo desde hace dos o tres semanas en Hidalgo. Aquí estuvimos desde dos días antes de que pegaran los huracanes, estos en, en el Golfo. Yo recuerdo, que es más, Miguel nos decían algunos de nuestros amigos del público, pero si el huracán está en el Caribe y en el Golfo eh, y, y hacían un, un, un poquito... Pues un poquito bullying, ¿no? Que nos decían, oigan, pero Puebla e Hidalgo no están en, 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 la, en la costa, sí, ¿no? Es no, correcto. Nos, ¿no? Y aquí hacíamos la advertencia, atención Hidalgo, atención Puebla, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y ahí está. Ahora, no son los efectos de aquel huracán, pero desde entonces no ha parado de llover. Y desde entonces ya estaban las afectaciones. Y desde entonces ya estaban las coladeras tapadas. Lo que se vivió en ese hospital del Seguro Social en Tula no tiene nombre. Más adelante, yo le recomiendo que se quede con nosotros en la segunda parte vía streaming porque le vamos a presentar las imágenes de las enfermeras, de los doctores, tratando de salvar a, a los enfermos, de ciudadanos, de personas, de ciudadanos encaramados en las en las este, bardas del hospital, ciudadanos. tratando de sacar ciudadanos, tratando este de sacar a los niños con todo y las incubadoras, Anita Miguel, en medio del aguacero del lodazal con, cargando las incubadoras, pasándolas por una barda se murieron 10 personas que tenían el respirador y tuvieron una muerte horrenda, porque en medio de, de la... y terrible y tristísima, porque en medio de la devastación, en medio de los lodazales, este, no podían respirar enfermos de COVID, 10 por lo menos. Es una verdadera tragedia y no puede ser, aquí lo insistimos, no puede ser que por una lluvia, por más atípica que digan las autoridades, cueste vidas. No puede ser que se tenga esa infraestructura. Yo sé que las lluvias, y nos van a decir es que en tantas horas llovió lo que en tantos días es la temporada de lluvias. Así es la temporada de lluvias en nuestro país. Y, cada, que año no y cada año es la misma no historia. No
4: sorprenda, sí, sí,
3: sí. Lo que no tenemos es la infraestructura suficiente, la capacidad suficiente, y entonces estamos pensando toda la vida en elecciones y en los opositores y que si fulanito de tal es un no sé qué y que si hace 500 años un día nos agarramos a pedradas hace 500 años. ¿Qué es eso? Muy bien, qué bueno reescribir la historia, orientar la historia donde usted quiera y mande y picarle los ojos a los opositores y estarlos empujando para que no se acerquen. Y el día a día, ¿a qué hora se va a atender el día a día? ¿A qué hora se va a atender la infraestructura, los asentamientos irregulares, las instalaciones médicas, las instalaciones sanitarias, las instalaciones hidráulicas? Por eso, o sea, si, si vamos a ser responsable a, na, a la naturaleza, vamos a ser responsable porque, porque así es, porque es el destino fatal, porque, porque un día surgió la ciudad de Tula y ya no podemos hacer nada. No, es tremendo, es tremendo que estemos a ocupados ver. en esos otros temas. ¿De dónde ponemos la, la, la glorieta, la, la estatua de Colón? Porque nos, trae, nos cae tan gordo que... Sí, está bien, tratemos esos temas. Después, primero solucionemos la salud, la seguridad de las personas, ¿no? Y, de, y Oye, hoy estamos ¿Sanía? viviendo unas tragedias tremendas. Sí, Anita. Seguiremos
0: tocando el tema de, de lo que pasa a raíz de estas lluvias. Pero hablabas de salud también y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila a declarar inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del aborto, del aborto, digo, la interrupción absoluta, a ver, espérenme
3: aquí está, la prohibición
0: absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial y por reconocer el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre este tema. Hoy ya empezó la discusión, la segunda discusión, es un pronunciamiento histórico, eh, lo que hemos escuchado por parte de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, son 20 años de lucha esperando eh, una legislación, en México solo hay tres países en donde finalmente esto está legislado de manera eh, pues para defender el derecho de las mujeres a decidir por su... Cuerpo. Así que hay muchas cosas que hablar, pero si, sin lugar a dudas hay que estar pendientes porque será histórico.
3: Sí, 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 lo vamos a, a retomar, desde luego lo que ha sucedido en, en Coahuila y pues toda la discusión que se ha generado al respecto. Hoy tenemos estas, estas situaciones de, de emergencia, déjame, nos está oye, diciendo o, nuestro oye, productor. Javier, sí, sí, lo
4: que sí, lo que sí, este. Creo que es importante nada más para para retomar, y yo sí hoy quiero hacer una un cuestionamiento y un llamado, es preguntar, ¿qué pasa con esas instancias federales como protección civil? Que precisamente el nombre se supone que es de protección, que es preventiva, y que evidentemente en este momento eh, pues no vemos. La verdad es que con todo respeto eh, se extraña al señor David León, que en una situación de estas por lo menos ya estaría ahí pendiente de lo que estaría sucediendo David León, este, este funcionario sí. que, que fue cesado después de que se salió un video de que hace algunos claro, años se estaba el, entregando el de dinero, dinero uh -huh. al hermano de López Obrador, pero la pregunta es. ¿Qué pasa, con la, ¿Qué pasa con protección civil? Únicamente vemos de repente el ejército, el ejército va a llegar a un momento que ya no se va a dar abasto, va a llegar un momento en que el ejército y la marina pues, ya no van a poder cumplir con todas con las tareas. Y hago esta pregunta porque en la mañana decía el presidente López Obrador, este, no sé si tenía pues, toda la información completa, de que tranquilos, pues no pasa nada, ya protección civil está está actuando. Pero la pregunta, y sobre todo porque hoy no siguen llegando imágenes, pues en ninguna, ni tan ni en la zona de Tula, ni en la zona del Estado de México, en Ecatepec, aquí me siguen mandando imágenes nuestros amigos de Ecatepec, donde pues simple y sencillamente no ha habido autoridad alguna que se acerque a ayudarlos. Javier.
3: Pues mira, yo entiendo que el esfuerzo que hacen eh, en, en protección civil es de prevención, hasta donde hemos hablado okay. con los eh, responsables de protección civil en esta temporada en diferentes estados del país, bueno, pues ellos están atentos a la instalación de los albergues, al desalojo de las personas, este cuando tienen la información, la información adecuada de lo que se les viene encima. Aquí yo creo que valdría la pena cuestionar, sobre todo en el caso de Hidalgo, si efectivamente no tenían un seguimiento del fenómeno que se les venía encima, si no tenían un seguimiento de las afectaciones que ya les dejó el huracán, eh, ¿cuál fue? Grace, ¿no? El que, les, el que pegó ahí en, en, en Hidalgo. Entonces, ya tenían una serie de afectaciones este, previas a toda esta a toda esta situación. Entonces, este, mira, me está, estoy aquí en comunicación con Fernando Vilchis déjame... Eh, les vamos a preguntar, eh, eh, permítame. Sí, permítame. Fernando
4: Vils, eh, el alcalde de Catepec, a quien uh -huh. estamos tratando de localizar, porque él precisamente está recorriendo la zona. Leo, Leonardo bueno, Herrera, nuestro corresponsal de Azteca Noticias, señor, también ya está desde el Estado de Hidalgo y también, bueno, nos tiene la información bueno,
3: de lo que son dos, Son dos de los focos importantes, en un momentito estaremos viendo el, 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 la, la afectación en Ecatepec Y eh, antes eh, me da muchísimo gusto Saludar a Leonardo Herrera Con esta crónica de una verdadera tragedia ¿Cómo estás Leonardo? Bien Javier,
6: consternado por todo lo que ha ocurrido Desde luego ha sido un, hace horas de noticias Muy importantes en las últimas horas Y desde luego lamentables Déjame comentarte que todo comenzó Cerca de las 8 de la noche Cuando comenzaron a reportarse inundaciones y el desbordamiento del río Tlautla en el municipio de Tepeji del Río. Al tardarnos a la zona encontramos tres comunidades afectadas donde el agua comenzó a, a introducirse a las casas alcanzó medio metro de altura. Pero era solo el inicio de una de una crónica trágica, porque el alcalde de ese lugar que se encuentra a 20 kilómetros del municipio de Tula anunciaba que se tendrían que abrir las con de una de las cinco presas más importantes del estado que es la presa de Quena, debido a que había alcanzado su máximo nivel y el río Tula estaba llegando también al límite, entonces se prevían inundaciones ya en el municipio de Tula al movernos en las primeras horas la situación
1: fue muy complicada encontramos nueve colonias Diez puntos afectados donde el agua alcanzó
6: más de dos metros de altura. Familias que quedaron atrapadas completamente. Llegó el ejército mexicano con lanchas, bomberos, policías. Las autoridades y los cuerpos de emergencia locales fueron rebasados. Estamos hablando de manera preliminar de dos mil familias afectadas. Dos mil familias que quedaron atrapadas. Dos familias donde el agua llegó al primer piso dos mil familias que tuvieron que subirse al techo para pedir auxilio, dos mil familias que a las tres de la mañana se quedaron sin servicio de energía eléctrica, sin servicio de telefonía, solo de una empresa, también hay que decirlo, y eso complicó todavía más las tareas, porque era alumbrarse incluso con celulares para poder entrar por ellos, comenzaron a tenderse cables eh, de, de un punto a otro, de poste a poste, para tratar tenemos imágenes, lamentablemente, de, de con una lancha... Sí, sí. donde tienen a los neonatos que requieren de atención especializada. Estos cuneros han comenzado con los bebés a ser desalojados en lanchas. Ya se hizo un sobrevuelo con helicópteros, y el equipo de agua, con eh, algunos vehículos pesados se está tratando de sacar a toda la población eh, hospitalaria que se encuentra en el lugar. y Desde luego las autoridades eh, locales ya señalaron que este es uno de los puntos más críticos porque si hay que aumentarle todavía una crisis mayor a la que ya se vive por la inundación y falta de servicios, hay que decir este servicio hospitalario vive, lo vive al doble. El personal médico está suplicando junto con familiares que les envíen oxígeno
3: porque no es lo que se
6: requiere en este momento
3: Qué para los ¿Pero quién está? ¿Quién está actuando? ¿Quién está apoyando? ¿Quién está ayudando en el hospital, en las colonias afectadas? ¿Quién?
6: Te platico, Carmen, que durante la madrugada se aplicó el plan M3, llegó elementos del ejército mexicano, están elementos de protección civil, están elementos de la policía estatal y local, y está un centro de mando que inicialmente coordinó el secretario de gobierno del Estado, se llama Simón Vargas, junto con el equipo de protección civil. Pero ha sido muy grande la magnitud de la emergencia y de la contingencia, de que han sido rebasados. Esa ¿Sí? es la realidad. No hay en este momento la posibilidad de poder decir que la emergencia ha sido superada. Estamos todavía en medio de la emergencia porque hay familias que están en los techos apoyo Y en los claro. hospitales, no, en esta parte que te relato,
3: en los hospitales, la más dramática sí. que se está viviendo. Leonardo, es te, 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 yo, yo sé que en ese momento, y además seguirá lloviendo, además seguirá lloviendo, este, un poco más adelante nos vamos a enlazar contigo de nueva cuenta, si nos permites, Leonardo, porque la pregunta es, ¿no había un, un, un pronóstico de esto? no tenemos a la CONAGUA, no tenemos eh, el, eh, el Servicio Meteorológico Nacional, no se cuenta con protección civil, no se cuenta con un sí, alertamiento que digan, oigan, ¿viene una tormenta brutal?
6: Sí, Javier, de hecho, déjame, me siente eh, que el primer alertamiento que se dio fue hace cinco días, nosotros lo reportamos bien, tú incluso llevaste eh, las imágenes cuando Hola. se hablaba del de desalojo de Tula, porque justamente estaba en estos niveles, ayer me parece que faltó previsión, prevención y atención oportuna para poder desalojar a la población antes de que ocurriera este desbordamiento que se dio en tres horas, Javier, en tres horas Tula quedó bajo el agua con niveles de dos metros a, a medio metro y más bajo.
3: Qué barbaridad. Bueno, eh, si nos permites, este Leonardo, te agradecemos esta, esta crónica. Solidarios desde luego con todas las, las personas. No hay, como nos dice Leonardo Herrera, no hay en este momento un, un, un balance final de las afectaciones, Este, pero ahí estamos, ahí estamos desde luego tratando de, de apoyar, por lo menos con información. Por lo menos de esa manera, llamar la atención sobre la urgencia que hay en este momento en Hidalgo. Gracias, Leonardo. Cuídate. Y si nos permites, volvemos contigo.
6: Estoy atento, Javier.
3: Vándome. Gracias. Es nuestro compañero Leonardo Herrera, corresponsal de Azteca, de TV Azteca, allá en Hidalgo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: información continuamos
3: mire eh, rápidamente antes de ir al otro foco también de con una, con una situación de, de emergencia déjeme decirle que eh, ahora, ahora mismo le voy a decir cuándo desapareció el fondén. desapareció el 28 de de Julio, ahorita le voy a decir, el hecho es que eh, se acabó este, este tema de tener recursos para hacer frente a los desastres naturales, los argumentos, pues en ese momento cuando, cuando se decidió desaparecerlos es que eran una caca chica, que eran miles de millones, eran miles de millones de pesos que se utilizaban para atender a la población y que entonces pues que ya no va a ser así, ya no va a ser ese ese dinero, pues se utilizó para otro tipo de cosas y que pues se contaba con los recursos suficientes para atender cualquier emergencia y que por lo tanto pues ya no era necesario el Fonden. Y en ese momento el, el gobernador de Hidalgo está diciendo que están habilitando una cuenta para pedirle dinero a la gente, no al gobierno, a la gente, ¿no? este Y centros de acopio, y dice Omar Fayad hago un llamado de solidaridad al pueblo de México, de Hidalgo, ¿no? Para que donen alimentos y todo lo que sea necesario y que donen dinero a esa cuenta, este, y entonces te preguntas, ¿y los recursos suficientes para atender las emergencias y desaparecer el fundén, ¿Qué vamos a hacer entonces? porque ahí está Veracruz hecho pedazos, ahí está Puebla hecho pedazos, ahí está la tragedia de Tula, ahí está la situación en el Estado de México, en Oaxaca, en Jalisco, Zapopan estaba con el agua a la cintura, este y en diferentes partes de la zona conurbada, de, 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 sí, la zona conurbada con, con Guadalajara, en fin, lo estaremos revisando. Ayer por la tarde hubo una bajada de agua brutal, de la Sierra de Guadalupe, y también con unas afectaciones y con un saldo fatal, desafortunadamente. Fernando Vilchis es el presidente municipal de Catepec, y me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Fernando? ¿Tenemos a Fernando? Bueno, lo vamos a,
4: a retomar. los recorridos en... en zona, señoría es un problema la, la comunicación. Prácticamente podemos decir que eh, pues varias colonias de Catepec, por lo menos se habla de 10 colonias, sí. que no tienen los servicios básicos en este momento. Era, Oye, era,
3: sí, eh, Fernando Vilchis, el presidente municipal de Catepec. ¿Cómo estás, Fernando? Sé que estás justo con el agua a la cintura, haciendo el recorrido por diferentes zonas afectadas de Catepec. No está, Fernando. No. Bueno. Bueno, eh, el saldo hasta el momento es de dos personas que fallecieron, un hombre y una mujer, que fallecieron en, en condiciones que todavía no quedan muy, muy, muy claras, arrastrados por una corriente. Eh, el número de personas damnificadas pues, tomará su tiempo, porque en algunas zonas sigue apenas bajando el nivel de agua y con los problemas sanitarios que eso también conlleva. Fernando, lo intentamos de nueva cuenta, sé que la comunicación es difícil en este momento. Sí, claro. Listo, Fernando, te te escuchamos. Sí. Listo, bueno, pues
1: brevemente, Javier, platicarte que pues aplicamos el plan Mixly. La verdad es que las lluvias extraordinarias pues estuvieron por arriba de 24 milímetros por metro cuadrado y la verdad eso nos pegó muchísimo. Y bueno, pues como tú sabes, ya tenemos ese resultado, 19 comunidades... Y pues en este caso inundadas, tres barrancas que se nos desbordaron Y bueno, pues ahorita estamos tratando con la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno Y restablecer la situación en nuestro territorio
3: Ahora, cuando, cuando se establece esa mesa de comunicación ¿Qué tipo de, 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 de ayuda están recibiendo? ¿Quién, te, ¿Quién les está ayudando en Ecatepec, Fernando?
1: Bueno, eh, se han establecido eh, comunicación y participación de labores, en este caso, pues, eh, prácticamente humanas en el sentido de poder participar con Protección Civil Nacional, Protección Civil eh, del Estado de México... Todas las secretarías prácticamente del gobierno este, federal y del gobierno del Estado para poder restaurar. Nos han apoyado con Vactor, nos han apoyado con una serie de actividades eh, pues que se han desplegado por el territorio. También es importante decir que sabían que, bueno, dejó de llegar hasta las siete de la mañana y eso impidió que pudiéramos nosotros llegar a muchos puntos del propio municipio, cosa que ahorita estamos avanzando ya de manera muy rápida para llegar a todos los rincones de, de nuestro su territorio.
3: Uh -huh. Oye, eh, Fernando, ¿había algún tipo de alerta? ¿Se podía saber de, de, de la lluvia, de la cantidad de, de, de lluvia que se iba a registrar y de cómo viene rebotando eh, bajando por la Sierra de Guadalupe?
1: No, Javier, mira, dos cosas que fueron pues, de, de alguna manera muy sorpresivas. La primera es que... Y, nosotros esperábamos lluvias, que lo hace un momento de entre dos, entre 4 y 6 centímetros por metro cuadrado. Y bueno, llegaron lluvias extraordinarias por 24, o sea, estamos hablando prácticamente 6 veces lo que se podía haber tenido estimado. Y lo otro es que llovió exactamente uh, arriba de la sierra de Guadalupe, entonces lo que tuvimos fueron escurrimientos como cas tipo cascada, digamos, desde las partes altas y agarró una velocidad, primero, eh, una velocidad demasiado este interesante, y segundo, que además con la fuerza del agua, pues empujó vehículos, empujó, este pues en este caso, bardas, y bueno, pues afortunadamente no tenemos muchas casas y dañadas solamente son cinco casas, y por el dato que tenemos hasta es que este momento nos vamos a reunir a las dos de la tarde para hacer la segunda evaluación, y bueno, también revisar, porque también ya eh, vimos que el sistema meteorológico nos está indicando que probablemente haya lluvias en las próximas horas, entonces eh, yo quisiera también advertir a la población, primero que tuviéramos la calma, Segundo, la madurez para que en un momento dado, si no hay alguna actividad que realizar en calle, nos pudieran aguardar, eh, no sé, que se vaya a presentar una lluvia igualmente atípica como la de hace unas horas y nos pudiera descomponer nuevamente lo que hemos venido avanzando.
3: Uh -huh. eh, 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 finalmente yo, yo entiendo Seguirá lloviendo Hay zonas donde todavía se está Trabajando con este equipo, con Vactor Con lo que se puede para el desalojo del agua Y después viene todo un proceso de Sanitización complicadísimo ¿no? Sacar el lodo Ahí el ejército colabora muchísimo Las personas también, las mismas autoridades Municipales eh, ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo De apoyo tiene en este momento Ecatepec para superar esta Situación?
1: Bueno, eh, hemos tenido eh, ahorita ya con la coordinación eh, a través de los, eh, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, vinieron eh, también ya tenemos equipos de la Ciudad de México y del Gobierno Federal, pero ya tenemos, por ejemplo, hidros, equipos de bombeos que se les llaman eh, los Hércules, tenemos vehículos, tenemos este eh, dos vehículos anfibios, tenemos elementos operativos. Eh, tenemos, bueno, pues eh, motobombas que también son muy importantes, ambulancias que tanto las de nosotros como de Gobierno del Estado eh, suman son cerca de casi 18, y bueno, uh -huh. pues esto nos permite de alguna manera que estemos de, este, pues, listos para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Uh -huh. Sin embargo, sí es importante comentarlo, como es un tema que salió de las manos por la fuerte lluvia, eso sea, es un tema meteorológico, un fenómeno natural, bueno pues quién se enfrenta a la naturaleza eso hay que esperar a que pasen este tipo digamos de pacientes para que nosotros podamos como se hizo en este momento volver a tomar el control en este caso pues de claro. la situación Entonces, claro, pues, las, per la ustedes,
3: las personas las personas que murieron eh, son dos, el saldo sigue siendo dos personas muertas, dos
1: personas, sí, una este pues es de los la, la, la femenina, y el varón es de Teclaque. entonces bueno en el primer caso está comprobado, fue un tema por arrastramiento por lo mismo la fuerza del agua, en el segundo, este no tengo todavía el dato bien de la fiscalía, este estaba un estaba por confirmarnos. Pero bueno, pues nosotros tenemos ahorita contemplado que son dos personas, desafortunadamente, pero pero bueno, pues no ha pasado todavía a, a mayores este pues, pérdidas humanas que tuviéramos que lamentar. Claro. Lamentamos que sean dos, dos ciudadanos, este, un ciudadano y una ciudadana, pero bueno, esperemos que a través de que estamos ahorita todavía en calle, avisar, sobre todo también alertando a la población, pues también nuestros ciudadanos nos ayuden.
3: Fernando, estaremos eh, estaremos en comunicación. Viene una tarde de lluvia de nueva cuenta, una tarde que hace pues todavía más complicada todas las tareas. Estaremos pendientes de lo que suceda y, y de, de, de lo que está en este momento pasando y de los apoyos que... que pues ahora que ya no hay fonden, ahora que ya se acabaron los fideicomisos, ahora habrá que ver cómo, ¿no? Cómo, cómo se saldrá adelante de todo esto. El gobernador de Hidalgo estaba pidiendo pues eh, dinero, abrió una cuenta y dice, "Mándenme despensas, lo que sea", pero se lo está pidiendo a la ciudadanía. ¿Tú harías lo mismo?
1: Bueno, nosotros ahorita en esta segunda evaluación vamos a tener datos mucho más precisos para que nosotros pudiéramos eh, tomar algún tipo de acción. Sí. Por supuesto que si la situación es un asunto complicado, primero me gustaría entablar una eh, coordinación de manera muy institucional de primer orden de gobierno con los temas. Este, Niveles que es el estatal y que es el federal, y de ahí pues partiría a tomar una decisión pues, a la medida de las circunstancias a las cuales José debería que estamos enfrentando.
3: Muy bien. Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec, gracias. Javier, muchísimas
1: gracias, un abrazo por este espacio.
3: Al contrario, hacemos una pausa y
1: volvemos.
2: siguen con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los
1: demás.
3: Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio.
2: Y hay más información. Continuamos.
3: Bueno, muy, muy bien. Eh, vamos en este momento a Tamaulipas. Vamos con nuestra compañera Evelyn Hernández porque pues hay novedades en el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿Cómo estás, Evelyn?
0: Buenas tardes, Javier. Te saludo desde Tamaulipas. Efectivamente, luego de que Alejandro Rojas Díaz Durán se retractara en la denuncia que realizó contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y algunos implicados en el caso, como la familia Pasquel Méndez, Alejandro Rojas Díaz Durán, en una carta enviada al Ministerio Público de la Federación, en donde por escrito reconoce que sin pruebas y solo por conjeturas propias armó un expediente contra el gobernador de Tamaulipas y demás implicados, y que tomó solo notas periodísticas de internet para armar el expediente. Ahora la defensa del gobernador Javier exige que la fiscalía General de la República presente a declarar a Rojas Díaz Durán quien enfrenta denuncias ya en Estados Unidos y México por falsedad de declaración y documentos eh, falsificados en la Fiscalía de Tamaulipas, en cualquier momento podría ejecutarse la orden de aprehensión en su contra ante la denuncia que enfrenta por varios delitos eh, de señalamientos sin pruebas contra el gobernador de Tamaulipas. Hay ah, muchas inconsistencias, Javier, en el caso como lo he dicho por Rojas Díaz Durán, en un supuesto testigo protegido que según él declaró que Antonio Peña Zargüelles cuando eh, fue la extinta PGR quien confirmó al Senado de la República por escrito que nunca declaró en el tema de Cabeza de Vaca este testigo protegido, lo cual confirma que es una farsa, no hay constancia de su declaración, esto mediante un informe al, al Senado. Ya para comentarte también que el día de hoy se confirma, el tribunal desecha el recurso de queja de la Fiscalía General de la República y mantiene el amparo a cabeza de vaca. El primer tribunal colegiado, decimonoveno, desechó el recurso de queja de la Fiscalía y mantiene con el amparo al gobernador. Vamos a escuchar, si te parece, a Javier Lozano, quien informa, ha formado parte de la defensa del gobernador, qué opina al respecto de este tema. Javier, vamos a escuchar. Se sí,
6: nos pues. pues habla
5: de su marcha, ¿no? Pues imagínate que después de todo este tiempo de haber venido haciendo afirmaciones tan temerarias, la verdad es que yo me basé, como siempre lo dijimos, en recortes periodísticos, en hipótesis, en acusaciones sin fundamento y tal, y entonces dice, no, pero pues la verdad es que no me consta, y hoy no solamente no me consta, sino que además... Tengo conocimiento de que esas conjeturas que yo afirmé, que yo presenté, que yo, hombre, sembré en la carpeta de investigación, son infundadas. O sea, ¿qué credibilidad puede tener un tipo como este? por eso hace muy bien la defensa legal del gobernador de Tamaulipas el García Cabeza de Vaca el que comparezca ante la expresión de la República y diga, bueno, a ver, ya estás este, exculpando a todos los que, que decías que eran parte de la trama no, de toda esta red de complicidades y prácticamente de esta red de delincuencia organizada con el gobernador García Cabeza de Vaca y su familia, ya los excluiste a todos ellos ¿qué te hace? ¿qué te hace sostener que entonces el gobernador y sus hermanos este, o sus familiares familiares, si los mantienes como señalados, ¿con base en qué? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué elementos?
0: Javier, pues eh, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se queda parado y no hay forma de removerlo del cargo, no por el momento, ante la decisión del tribunal colegiado. Javier.
3: Pues ahí están las novedades que generarán seguramente pues también un número enorme de comentarios. Evelyn te agradecemos.
0: Gracias, Javier. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias. Buenas tardes. Una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Y más información, continuamos Las noticias en resumen
0: Hugo López el subsecretario de Salud Informó que no hay evidencia de que el regreso A clases haya incrementado el número de casos De COVID-19 Reiteró que los contagios en niños, niñas y adolescentes Son muy bajos Hoy se dará a conocer el dictamen final sobre el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que la empresa noruega DNB ya entregó a las autoridades capitalinas. Incluye antecedentes, resultados, análisis estructurales y conclusiones finales. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que sus redes sociales pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cancelará la multa de 55 millones de pesos que le impuso el INE por el apoyo que recibió de su esposa, Mariana Rodríguez, durante su campaña. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 61 centavos y se venden 20 con 9.
3: Bueno, muy bien, gracias. Eh, gracias, Anita. Estamos eh, por concluir la primera parte, pero le recomiendo que siga con nosotros. Vamos a tener unas imágenes de la devastación eh, provocada por las lluvias en Tula. Eh, eh, diez personas muertas por lluvia. Diez Difícil. personas muertas por lluvia. No es un huracán, no es un terremoto, no es es por lluvia, Anita, Miguel. Qué terrible. Y fíjate
4: que al final uh -huh. yo creo que esto sí tendrá que ser parte de, de una investigación porque se está confirmando confirmando que las 10 personas que murieron en Tula Hidalgo murieron en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seis tenían COVID y estaban conectadas al oxígeno y estaban en el área COVID. Por lo tanto, era indispensable el oxígeno para continuar respirando y sobre todo bueno, pues para seguirse recuperando. Es seis personas mueren y cuatro más en el área de urgencias. Al parecer, los cortes de energía eléctrica y que no hubo pues una eh, pues, una forma de, de, de volver a abastecerlos de oxígeno es lo que está causando la muerte de estas 10 personas. Insisto, yo creo que sí debería ser parte de una investigación para saber si el, el eh, este lugar contaba, a lo mejor, no sé si con una planta o con oxígeno extra, señor, por uh -huh. insisto, por el corte de energía eléctrica se termina el oxígeno y 10 personas es quienes finalmente pierden la vida ya confirmado por
3: las autoridades del Estado Unidos y tendremos mire ¿sí? seguirá lloviendo sí Anita seguirá lloviendo no, es que
0: sí decías tú Javier
3: no no adelante adelante es
0: que, no 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 es que como ya nos íbamos yo dije que estemos pendientes de la siguiente hora porque tendremos pues el dictamen de la empresa noruega sobre la línea 12 del metro
3: exactamente Vamos a ver si no patean el bote otra vez, vamos a ver qué es lo que dicen, por qué se derrumbó, a ver, se derrumbó el metro, no es este, ah, que, pues es que la, la falla, se derrumbó el metro, mató a 26 personas, dejó eh, con, con impedimentos a otro número importante de personas que son el, el sostén de su familia. Y se ha pateado el bote y se ha pateado el bote, entonces vamos a ver si no dicen, es que faltaron tres pernos y adiós que te vaya bien. Bueno, vamos a ver después de, de, de si esta empresa, eh, ya eh, escuchamos en su momento y lo vamos a retomar junto con Anita y Miguel en la segunda parte, el, el peritaje aquel que dio el Colegio de Ingenieros que era este muy serio. Entonces, veremos qué dicen, por qué se derrumbó el paso elevado de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Así que tendremos mucho, vamos a tener también las imágenes de las inundaciones en eh, en el Estado de México. Y atención, porque los legisladores del PAN se pusieron bravos. ¿Se acuerdan de este todo este escándalo que involucra a la Secretaria de Educación? en el tema de del dinero que les contaron algunas trabajadoras y trabajadores y que se utilizó para la campaña, que se utilizó para temas de carácter este, político. Entonces hubo una respuesta de los eh, diputados del PAN en el Estado de México, como todo eso sucedió ahí en el Estado de México, hacia Higinio, este, um, eh, que es eh, pues una de las partes en este, en este grupo eh, no solo eh, bueno forma parte Higinio Martínez que es un aspirante a, a la candidatura de Morena al gobierno ...del Estado de México y también estaba el asunto de Delfina Gómez. Entonces vamos a conocer cuál es la respuesta que le dan a esa situación, a ese escándalo, los legisladores del Partido de Acción Nacional. Estaremos platicando con Enrique Vargas, también el legislador y coordinador de los legisladores panistas allí en el Estado de México. Entonces se va a poner bueno. Estaremos también en Sonora, donde la violencia pues ya está incontenible... Eh, saludos al, al gobernador Durazo que tiene COVID. Yo no sé si será pues el primer gobernador que rinda protesta de manera virtual, a distancia, no lo sabemos, pero la violencia sigue sigue realmente fuerte, sigue realmente en, eh, fuera, absolutamente fuera de todo control. Bueno, muy bien, entonces eh, los, eh, los esperamos en un momentito más. ¿Querías agregar algo, Miguel, antes de irnos a, al streaming? Señor, sí, sobre todo estar pendientes con la información con nuestros amigos
4: en la zona de Catepec, ya lo decía Anita, tenemos también información acerca de lo que... Eh, sí, tendré, y la central de
3: autobuses de Tula en Hidalgo, que también es un la, desastre. La central bueno. de
4: autobuses de Tula Hidalgo no está operando, los camiones están bajo el agua y todas estas imágenes en unos minutos más.
3: Muy bien, pues gracias Anita, gracias Miguel, gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio. Siga con nosotros, Javier Alatorre MX, Javier torre
2: por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do,
3: stamps.com is the ultimate no-brainer.